0: Sono Tommaso Giacopini,
1: attore. Sono Patrizia Barbuiani,
0: regista. Sono Kevin Blaser, attore. Ho
1: scelto di mettere in scena la produzione eh, sulla figura di Gilgamesh, eh, soprattutto perché è un'epopea molto antica ed è un racconto che pone le basi a molte parti della Bibbia. Quindi avendo fatto prima un lavoro sulla Bibbia, per me era molto intrigante vedere che tante cose della Bibbia si si possono riscontrare in un'epopea ancora più antica. Quello che mi interessa
2: particolarmente è il lavoro con il mio partner, e di avere un regista, di essere così pochi, di essere semplicemente noi due, due uomini, con la regista che ci dirige. La storia di
1: Gilgamesh risale al 2000 a.C. e quindi è in assoluto più antica, ancora prima del Mahabharata o dei Veda indiani. E
0: come approcciamo questo testo su vari fronti, vale il a dire un testo che il fronte più fisico, una quindi la ricerca epica, di mitologica, il movimento, mm. eh, coreografie legate for- al, alla lotta, ehm, la ricerca suono costante di tutto il pezzo, ricerca di ambienti, eh, sperimentazione con microfoni e poi ovviamente anche tutto quello che riguarda il testo la, come approcciarsi a questo tipo di testo che è comunque antico ma ancora molto La storia è stata
1: ritrovata eh, nella regione dei Sumeri quindi siamo nella zona dell'Iraq su delle steli di pietra quindi attraverso la scrittura con i forme che i Sumeri hanno inventato quindi
2: con tanti temi che emergono da questa storia il lavoro sul corpo su come trasmettere le emozioni tramite il lavoro corporale, come creare insieme. È molto bello perché la regista è aperta alle nostre opinioni, alle nostre Una idee. Una cosa
0: che mi sorprende di questa storia... È, il tema che, comunque, è stato il tema trattato così e tanti questo, anni fa con racconto è di questa è, è la
1: ricerca dell'immortalità. Un tema che possiamo riscontrare anche eterna giovinezza, un tema che lo vediamo vecchio come il mondo e che continua a essere vecchio: alla, come il
0: mondo. a rincorrere giorno dopo giorno, eh, cercare di essere in un certo senso è immortale cercare di far diventare le nostre cose sempre più durature, che tengano, che funzionino, senza invece poi sì, accettare che hanno deter- un determinato periodo di, di vita e viverle così appieno. L'altro
2: aspetto molto interessante è quello del, dell'utilizzo di microfoni, di, di tecnologia, di cose che che aggiungono un nuovo aspetto al lavoro dell'attore, proprio anche qua di sperimentare, di trovare nuovi suoni, di, di andare oltre all'uso normale di un oggetto come il microfono, ma proprio di sperimentare. Lo spettacolo è
1: realizzato attraverso, da una parte, questo racconto molto antico e dall'altra parte attraverso un mezzo diciamo, moderno della nostra epoca come il microfono. Ho quindi combinato eh, questi due elementi per me eh, interessanti e complementari e eh, due attori per me straordinari, sia nella recitazione che in un teatro molto fisico. Quindi con, c'è molto movimento, ci sono delle danze. Il mio interesse ci sono delle lotte. nel
2: teatro, nel lavoro d'attore, e tanto sul corpo e sulla ricerca di una certa astrazione del movimento lavorare col corpo ma non inteso in termini di mimo di mostrare qualcosa proprio andare con il sentimento e creare sentimento nel pubblico senza che magari abbia capito ah, questo gesto per simboleggiare questo
1: l'immortalità se effettivamente dovesse esistere sarebbe un cerchio sul quale noi continuiamo a camminare eh, un cerchio che non ha mai né fine né capo né e
0: come questo personaggio, questo re, semidio, all'inizio arrogante carnefici, guerrafondaio, poi grazie alla, alla scoperta di un'amicizia forte che p- prima viene affrontata come, come scontro proprio fisico, lottando questi due titani si scoprono poi amici, vanno affrontano delle esperienze insieme poi uno dei due muore e l'altro eh, mostra una grandissima fragilità Gilgamesh da da questo personaggio molto, anche in un certo senso arrogante, poi si trova ad essere confrontato con la morte e questo comporta un, un crollo nella sua sicurezza, in tutto quello che erano le sue certezze e lo rende molto fragile e questo penso che accada in ognuno di noi quando ci confrontiamo con delle domande un po' più grandi poi ci sentiamo piccoli, fragili, mortali e a volte non vorremmo accettarlo. Fondamentalmente
2: Gilgamesh è una storia di una grande amicizia. Quello che, che mi arriva più forte è proprio questo rapporto di amicizia tra due uomini che è così grande da essere una vera e propria forma di amore. Questo legame che li unisce è, è molto toccante, è una cosa che tutti sperimentiamo nella vita. Dopo sta a noi viverla o meno, ma questa grande forza che può nascere da un'amicizia è molto bella perché. Con il proprio amico si possono scalare montagne, si può fare di tutto nella vita. E si è in continuo confronto, c'è anche un po' di competizione, ci sono tutti gli elementi che servono a, a una crescita personale, in un'amicizia e questo è proprio quello che, che emerge secondo me da Gilgamesh. Il pubblico
1: da Gilgamesh. Eh, vedrà questo racconto che si dipana dalla nascita di questo re Sumero, per due terzi divino e per un terzo uomo che si chiama Gilgamesh che nella sua straordinaria forza e nella sua nel straordinaria energia costruisce questa città di Uruk infatti i sumeri sono stati si dice il primo popolo che da nomade è diventato sedentario quindi costruendo questa città e avendo questa energia che vuole continuamente mettere a prova continua ad andare in guerra portandosi appresso tutti questi giovani della città e alla fine la popolazione è stanca e chiede agli dèi di fare qualcosa e quindi gli dèi decidono di mettergli a confronto un altro essere umano, questa volta completamente, piuttosto un selvaggio, un rozzone, una creatura che eh, viene creata nella steppa e che ha il nome di Enkidu. Queste due mh, forze eh, diciamo più, quasi più divine, più spirituale, con questa forza invece più terrena e più umana, si scontrano e in fondo Eh, sono così complementari che diventano amici per la pelle quindi abbiamo, secondo me, oltre al fatto eh, del racconto di due due personaggi specifici ritroviamo anche molto eh, questo questo incontro tra un maschile e un femminile il divino, eh, il il terrestre, il conscio e l'inconscio all'interno di questa
0: produzione siamo stimolati e chiamati anche a portare noi le nostre forze e poi veniamo spinti anche a scavare là dove stanno le nostre debolezze da Patrizia che è la regista e questo è sempre arricchente perché poi si abbatte una barriera e si scopre di avere attraverso questa grande
1: amicizia questi due amici eh, partono per grandi avventure finché Enkidu muore per decreto divino e quindi Gilgamesh si confronta per la prima volta con la morte E in fondo non accetta nella morte dell'amico e soprattutto non accetta la sua mortalità. E quindi parte per un lungo viaggio alla ricerca del segreto della vita. E eh, risalirà in questo viaggio oltre il mare fino a raggiungere Utnapishtim, che è praticamente l'antenato di Noè.
0: E quello che sta uscendo come risultato è un lavoro innovativo che porta con sé un nuovo approccio a un vecchio testo il
1: quale superando il diluvio e portando questa nave con tutte le specie viventi e la sua famiglia eh, in salvo dagli dei viene eh, innalzato Gilgamesh. alla loro stessa stregua quindi diventerà anche lui divino e quindi diventerà immortale e quindi lui conosce il segreto e quindi eh, Gilgamesh va da Utnapishtim implorandolo di di fornigli questo segreto. e
2: si vede che da tutte queste proposte nasce sempre qualcosa di buono e lei è abile nel vedere quello che funziona e di, di far nascere qualcosa da questo da far crescere uno spettacolo dai tanti elementi che noi o che lei stessa propone un lavoro
0: innovativo, okay. coraggioso okay. con molta sperimentazione ho scelto
1: questi due attori eh, Kevin Blaser e Tommaso Giacopini perché sono due ragazzi molto giovani molto attenti anche alla tematica e hanno tanta voglia di scoprire di ricercare di confrontarsi con questa problematica e hanno tanta voglia di muoversi sul palco quindi sarà un teatro molto fisico e questo è molto bello non si ha il tempo di di
2: stancarsi di di affaticarsi si va avanti si lavora, si lavora finita una cosa iniziamo un'altra c'è tanto lavoro sia col corpo che con anche lavoro intellettuale quindi si è completamente svegli tutto il tempo, è molto bello, è molto importante. Ci sono ad
0: esempio, eh, c'è una, un personaggio che è la cortigiana dispensatrice di gioia che viene descritta come una prostituta sacra, eh, trovo geniale come, come venga inserita all'interno di questa, di questa storia, con un ruolo fondamentale in fondo perché sarà lei poi a portare Enkidu eh, in città a farlo diventare da un uomo selvaggio a un quindi uomo colto quindi non voglio colto. svelare qual
1: è il segreto dell'immortalità eh, sì. per chi non vuole sapere vero. deve venire a vedere lo spettacolo quello che vedrà invece sul palco saranno due giovani attori una grande, con grande dinamismo, con una, una grande fisicità che racconteranno tutte queste mostro, avventure, bifranizzate e da una delle ricerca sonora eh, molto, faccia, molto incisiva,
0: costruita di viscere, eh, molto, molto grottesco, eh, ah, difficoltà
2: dell'uomo lui... di accettare che un giorno si muore, ah, che un giorno una... non ci saremo più, uh, anche tutto quello che una, siamo, intelligenza, mortiamo, non sparirà. L'intenzione
1: per il prossimo futuro è sconvolgente, è una cosa spettacolare che è attualmente tutto il mondo. Anna nelle parti raccontate e recitate stati e farne fa. uno spettacolo
0: di anche con tedesco, quindi se la possibilità poi di portare degli eh, sulla anche oltre Gotas e con l'intenzione poi di eh, offrire anche festival
1: internazionali.
2: Dimentica Viagra, ascolta Radio Petrushka.